0: Tak a my právě dneska spouštíme web, který zní z nočního klubu Církev. Znočního klubu Církev. Najdete na něho proklik na našich webových stránkách, na přední straně. Jak říkal Čenzo, dneska začínáme měsíční kampaň v City House, kterou máme každý rok. A zároveň tahle ta online kampaň poběží dva měsíce, protože ta výzva je opravdu velká. A dneska taky spouštíme web z nočního klubu Církev, protože to je celý ten příběh, tak jak jsme to postavili. A díky moc všem marketákům ze City House, lidem, kteří se na tom podíleli. Máme moc šikovné lidi a vlastně rozhodli jsme se, že to posuneme celé. My jsme v listopadu vlastně zjistili, že máme dokončit, že máme dofinancovat 2,5 milionů nebo 2,2 milionů a jsme měli 1,1 A to byl takový trošku infarktový moment a tehdy nás tak nějak jako všichni uklidnili, jako říkali, nedělejme nic rychle, uděláme to v klidu, nachystáme to na únor. Tak díky moc i za jejich pomoc. Pojmenovali jsme tohleto místo basecamp, basecamp jako základní tábor, protože říkáme, že do církve se nechodí, ale z církve vycházíme. Že ten aspekt vycházení je mnohem důležitější než ten aspekt příchodu. Basecamp je základní tábor, kam chodíme si odpočinout, kam chodíme slavit, kde se chodíme potkat s druhým lidmi, kde chodíme načerpat inspiraci. A církev je basecamp. Církev není místo, kde na jediným místě žijeme náš duchovní život. Církev je místo, odkud vycházíme měnit náš svět. Místo, kde se můžeme odpočinout. Takže vítejte v basecampu. A až nebude v noci mrznout, tak bude i nápis na přední straně, který jsme si byli jistí, že stihneme, tak jako při jakékoliv stavbě, jste si jistí, že stihnete všechno, a potom to tak nikdy není. A jako první bych chtěl pozvat člověka, který má na starosti celou naši církev a na Martinovi si moc vážím, že věří v mladou generaci. Jsem rád, že on vede apoštolskou církev, v které jsme součástí a moc si vážím toho, že je tu dneska s náma, protože je to pro nás důležitý moment a jsme moc rádi, jsi u toho. Tak pojďme, prosím, přivítat Martina.
1: Tak já vás všechny zdravím, drazí přátelé, vážení hosté, bratři a sestry. Je to pro mě takový obrovský privilegium být při otevření těchto prostor. Víte, v církvě je to podobně jako i v lidském životě, jsou určitý mylníky, jak člověk dospívá, tak škola že jo, a svatba a, a prostě různé etapy jsou v životě a podobně je to i v církvi a když církev mění nebo získává nový prostory, tak to je důležitý okamžik, protože to není jenom na krátkou dobu, ale na, na více let proč mluvit o prostorech? A dovolte mi takovou krátkou úvahu na téma církevní prostory, snad se to dneska hodí. Víte, kdyby na to přišlo, tak my se můžeme scházet kdekoliv. Pamatuji ještě, a možná jsou mezi námi pamětníci, kdy jsme se skutečně scházeli na různých místech, a já myslím, že místo až takovou roli nehraje. Proč o tom mluvit? Jeden důvod to má. To místo nějak v nás evokuje určitou atmosféru. A ono je důležitý, když někam přijdete, jestli se cítíte stísněně, ve stresu, nebo povzneseně, nebo vás to k něčemu nějak prostě inspiruje. To je důležité. A zdá se, že církev vždycky nějak viděla spojitost mezi prostorem a mezi atmosférou. Ve středověku, když se stavili jakýty ty obrovské katedrály, vy jste otevřeli dveře, vstoupili jste dovnitř a teď to na vás padlo. Prostě obrovský strop a obrazy a sochy a ještě do toho ty varhany a... A člověk viděl, že pán Bůh je prostě takový a, a my jsme takhle maličcí. takhle to fungovalo a možná v určitých obměnách ještě na mnoha místech funguje. Ale to není jediný způsob, jak k tomu přistupovat. Už je to víc let, když jsem cestoval po sborech zahraničí a byl jsem ve Švýcarsku a viděl jsem něco, co jsem do té doby neznal. Úplně jiný budov. Vstoupit do budovy a první, co vidíte, je kavárna. Normální, že? Ale tenkrát prostě jsem si řekl, fíha, to je něco, to neznám. Pak další scházecí místnosti a někde úplně vzadu modlit debn. Co z toho je správně? Jakoby to první nám podtrhovalo boží velikost, to druhé víc zase vytvářelo prostor pro, kladlo důraz na komunitu, na setkání, na to pít spolu, vypít si kávu, navázat vztahy. Co z toho je správně? Já myslím, že Oboje je správně, záleží, co chceme v daný okamžik nějak upřednostnit, zdůraznit. Myslím, že to byl Filip Jenci, který kdysi řekl, že církev je od toho, aby jsme se naučili dívat nahoru nad sebe, kolem sebe, ven a do sebe. A to je něco, co bych přál i vám. Ale ještě tady jedna taková malá paralela, kterou bych rád zmínil. Příběh, který se stal před mnoha, mnoha lety v Izraeli, když pověstný biblický král Šalamoun postavil chrám. Ten to byl jiný chrámy než dneska, že? Ale postavil takový ten slavný chrám a teď v Biblii je napsáno, jak, jak ten chrám zasvěcoval Bohu a je to dlouhá, dlouhá modlitba, ale je tam jeden pozoruhodný detail. V době, kdy vlastně Izrael, to bylo něco jako exkluzivního, že jo? kdo pán Bůh byl jenom Bohem židů a, a do toho chrámu směl jenom židé a všechno bylo tak jako zaměřené. Jenom ten národ ale on tam řekl jednu věc. On řekl: Když sem k tomu chrámu přijde cizinec a bude se modlit, Bože, vyslyš ho, ať pozná, že ty jsi Bůh bohu a pán pánů. On už tenkrát před tolika lety dokázal vidět za hranice Izraele, dokázal myslet na lidi, který jsme mohli říct, byli úplně mimo, byli tu outsidři, prostě s nimi se nepočítalo. On řekl: Když sem takový člověk přijde, Bože, vyslyš, ať pozná, že jsi. A já bych tady to chtěl přát i vám. Kdybych jedinou věc měl přát tomuto sboru, tak aby tyto prostory, aby to bylo místo, kde, kde se lidé budou setkávat s Bohem. A jedno, jestli se s ním setkají za zvuku varhán, anebo u kávy, ale ať toto je místo, kde lidé budou nacházet Boha. To vám přeju. Amen.
0: No a druhý člověk, kterého jsem chci pozvat, tak se za poslední roky stal mým dobrým kamarádem. A nikdy Lukáši nezapomenu, že jsi byl první člověk, co mě kdy pozval kázat do dospělé církve. V době, kdy to ještě nikdo nějak jako neviděl, že bych třeba někdy někde mohl mluvit, ty jsi byl první, kdo to viděl. A ti lidi, co vás první něco vidí, tak většinou jsou lidi, kterých je dobrý se držet a já jsem za přátelství s tebou moc vděčný a jsem moc rád, že naše přátelství může formovat i City House. Tak prosím, přivítejme Lukáše.
2: A City House, já jsem na vás opravdu velice, velice hrdý, na to, co jste udělali nejenom s tímhle prostorem, ale vůbec s celým tímhle zhromážením nebo s celou tohletou církví. A vždycky, když o vás mluvím, tak o vás mluvím s hrdostí, jako skoro jako bych byl součástí City House, i když jsem jenom kamarád z daleka. A já si velice vážím a obdivuju to, jak si Bůh používá Michala a Kamilu a celý ten tým okolo nich. Jsem opravdu za to velice vděčný a myslím si, že, že ve vás je mnohem víc, než vy sami vidíte vás mnohem víc, než vy sami vidíte. Myslím si, že v církvi církvě mnohem víc, než množná většina z vás si uvědomuje. Já jsem přemýšlel nad tím, co bych měl říct jako pozdrav, nebo co bych měl říct jako nějaké pozbuzení. A věc, která mě napadla, když jsem nad tím přemýšlel, je, že my všichni souvědomujeme, vy, souvědomujeme, vy to uvědomujete, já souvědomuju, všichni to víme, že církev není budova. Že církev jsou lidé, to je úplně jasné. Církev jsou lidé, církev není budova. Je to tak, paradoxní to říkat u příležitosti odevření budovy. Ale je to velice důležité, aby jsme věděli, že přesto, že církev není budova, Bůh vždycky pracuje s prostorem. Bůh stvořil svět, ve kterém začal pracovat a stvořil ho jako krásný svět. Stvořil ho jako prostor, který měl evokovat, že to je chrám, tam nebo žádný chrám Bůh byl uprostřed svého světa a tam stvořil člověka. A Bůh se rozhodl, že pracuje s prostorem, který vidí jako krásný. A proto se také Bůh rozhodl, že pracuje s lidmi jako prostorem. Možná právě proto, a poštol Pavo na jednom místě napsal, že my jsme chrámem Ducha Svatého, ale specificky říká, že naše těla jsou chrámem Ducha Svatého. Všimte si toho někdy. Pavlo neříká, že naše vnitřní nějaké nastavení, něco nehmatatelného, náš duch nebo duše, nebo jakoby bychom to nazvali, že to je to místo, kde sídlí Bůh. Ne, on říká, Bůh sídlí ve vašem těle. Tvoje tělo, ať se na něho díváš jakoliv, ať ti přijde, že je hezké nebo že není dokonalé, je to úplně jedno, Bůh se dívá na tvé tělo a vidí ho jako krásný prostor, který naplňuje svojí přítomností. A právě proto církev není jenom jedno tělo, právě proto je církev vždycky zhromáždění fyzických těl, ve kterých sídlí důsvatý. Když se lidé sejdou dohromady, aby byli v Ježíšově jméně a jsou plní ducha svatého, když se sejdou dohromady, tak to je církev. A Bůh naplňuje ten prostor, protože ten prostor je naplněný těly plnými ducha. A já vám přeju, aby tenhle ten krásný prostor, který jste zrenovovali, aby to byl prostor, ve který naplníte mnohými těly, které budou plné ducha ten prostor dostane úplně jiné grády a samozřejmě je to součást toho příběhu, který už tady zazněl noční klub. Když tady přijdou ti lidé, aby tady dostali nějaký spiritus, tak dostanou spirita, ducha svatého. Místo, aby viděli obnažená těla, obnaží se jejich duše. Když přijdou na tohleto místo, budou tady lidé, kteří jsou plní ducha, budou tady těla naplněné duchem, tak celé to místo získá úplně jinou atmosféru, kde tomu budou říkat, tomu pocitu různě. Atmosféra, aura, genius loci, pro to, jakého pozadí jsou. Ale já vám přeju, aby když tady přijde kdokoliv, kdo Boha teprve hledá, do prostoru, kde jsou těla plná ducha, aby cítil božího ducha, jak pracuje skrze vás a ve vás, Natolik, že ten duch ukáže na jeho srdce, ukáže na Ježíše ponoukne ho a nakonec ho naplní, když se ten člověk odevře na Krista, naplní ho dokonalou láskou. Přesně jak to říká poštol Pavel, že Bůh naplňuje naše srdce boží láskou. Tak já vám se požehnat ve jménu Ježíše Krista abyste zůstávali lidmi ducha, abyste byli plní ducha, aby vaše těla sem přicházely plné ducha, aby celý tento prostor si Bůh naplnil jako krásný prostor, jako prostor ducha, kde nakonec všichni ucítí, jaký Bůh dopravdy je. Díky moc a mějte se krásně a moc a moc vám fandíme. Vy ta vás také zdraví, je to, že tady dneska není se mnou. My jsme moc rádi a jsme na vás hrdí a vděční. A děkujeme Michalovi i kamče za to, za vaše přátelství a za to, jak se k nám chováte. Jsme velice šťastní, že můžeme být vaši přátelé.
0: Díky moc, Luky. Poslední člověk, kterýho jsem pozvu, tak je někdo, kdo mě zná od mých pubertálních let s kým jsme se taky hodně zblížili. Za Martinem jsem jezdil dlouhou cestu tehdy ještě na sever Čech, abych se mu tam stěžoval a brečel mu tam. A on to tehdy vydržel se mnou. Mohlo taky mezi náma vyrůst moc pěkné přátelství. A od určité doby, ani nevím, kdy to byla, ale začali jsme spolu snít takový sen o české církvi. A sníme ho pořád dál a i z toho důvodu jsem moc rád, že tady Martin dneska je při našem Dalším kroku. Prosím, přivítejte Martina Pence.
3: Tak je to pecka tady být dneska s váma, vidět vás s těma krásnými rouškami. Všichni máte bílí, ale to nevadí. Michal mě jednou vzal do Anglie, do Londýna, do Hilsongu a šel jsem v otě s pastorem a říkal, víš, jednou v Brně bude něco akovýho, věříš tomu? A říkal, no, že, že, že asi možná, tak asi jo. A my se tomu přibližujeme. Ještě to není jako v domíniu, ale my se tomu přibližujeme. Já mám rád příběhy, a proto řeknu jeden krátký příběh. Když mi bylo 20 let, žil jsem takový divoký život mezi Prahou a severními Čechy. A jak jsem tak divoce žil, tak jsem si říkal, je tohleto všechno? Je tohleto všechno, co ten život nabízí? A jednoho dne jsem odkvěl skupinu odobnou křesťanů, která zpívala na ulici. A oni tam zpívali něco o nějakým Ježíšovi a jsem si říkal, to je banda pitomců. O jsem se mluví na Vánoce, co blbnou, když je léto. A tak jsem jim chtěl ukázat, kdo je tady pánem. A tak jsem takhle prošel jejich středem a oni od ní museli uhnout. Ale mně se tam něco dotklo. Mně se tam něco dotklo a jsem říkal, hlavně to nedávej znát. A tak jsem prošel a říkal jsem si, kdo mi to vysvětlí? Kdo mi to vysvětlí? A tenkrát v tom šuknovském výběžku bylo pouze několik mladých křesťanů, Artin Oldán tam byl tenkrát pastorem, ale bylo tam pár mladých křesťanů. Kdo může lidem vysvětlit, jestli to je všechno, co v životě uslili, jestli už je to všechno. A mě si nakonec Bůh našel a já od té doby s ním o církvích s Michalem, od Ví, kde budou mladí lidé, kteří budou schopni odpovědět na tuto otázku, je to opravdu všechno, co život A Tak jsem před více jak deseti plety potkal Michala v Českém těšině, šli jsme na pizzu, ta pizza nebyla moc dobrá, ale já jsem cítil, že sedím vedle velkého božího snu. Ještě jsem neviděl ty obrysy, ale já jsem si říkal, ty, a tady, tady se tvoří něco obrovského a já doufám, že toho budu součástí. Tady je silný člověk, který je propojený se silným Bohem a z toho musí vzniknout něco nádherného. A já to dneska vidím. Já to dneska vidím, že sen se postupně naplňuje. A přesto to, co dnes vidím, věřím, to není naplnění, ale my jsme, vy jste pouze na začátku. Na začátku něčeho dalšího a mnohem většího. Amen? To pomazání, to poslání, ta energie, ta moudrost, věřím, ta láska lidí vás v tomto sále přinese, a možná už přináší, ale přinese odpovědi na různé životní otázky, které lidé v tomto městě nosí do všech koutů Brna. Ale já věřím, že Brno vám bude malé. Vy půjdete dál. A moje tři přání jsou, rozšířte tu vizi ve svém srdci. Protože jsou zde z společnosti, které jako církev začnete naplňovat a změníte vnímání plidí ve významu, co je to církev a kdo je to Ježíš Kristus. Buďte jednotní, protože vaše síla není pouze v obdorovaných jednotlivcích, už o tom mluvil trochu Lukáš, ale v myšlence silných jednotlivců, kteří jsou v silné církvi, která má jasnou vizi. A tahle církev má jasnou vizi. Evangelista Lukáš, není to Lukáš Targoš, ale on o něm aťka kázal v prosinci, kázal o Evangeliu Lukáše, neboť syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co zahynulo. A tak moje poslední květa je, že tento Ježíš obchází Brno i dnes. Připojte se s ním na tu misi a dejte odpovědi mladým lidem, kteří se ptají, je to všechno, co život nabízí, dejte jim zakusit boží příběh. Fandím vám, těším se, až tu budu příště a jste skvělí, Michale, jsem rád součástí této pokračující vize, ale jsme pouze na dalším začátku.
0: Martin nevěděl, o čem chci ještě pár slov říct já. Vlastně moje první myšlenka byla, že jsme úplně na začátku. A... Nahral mi pěkně na sméč. Já nedokážu přemýšlet jako vedoucí tam nad tím, kde teď jsme. My, když se někam dostaneme, já musím přemýšlet nad tím, kam dál. Musím přemýšlet, co nás teď dál čeká. Musím přemýšlet nad dalším krokem, nad dalšíma třema krokama. Myslím, že všichni tak nějak cítíme, že jsme jiní. Že jako společnost jsme jiní po lockdownu, po té pandemii. Že se prostě něco stalo s náma, že trošku víc lovíme v našich zásobárnách energie, trošku víc musíme lovit, zatřáslo to s náma. To je prostě fakt a je to vnímat v celé společnosti, že jsme malinko utahaní. a dávám do toho i sebe. Proto je strašně důležitý a už když jsme podepsali smlouvu, tak jsem říkal na našem týmu, že nejde o to, jaký budou ty prostory, Jde o to, jak si budeme my, až do nich přijdeme. Protože už to tady dneska padlo víckrát, církev není budova. Proto jsme tady tohle místo pojmenovali base camp. Protože jsme nechtěli, aby lidi říkali, jdu do city house. My říkáme, jdu do base campu. Jdu do základního tábora. Protože my jsme církev. Tyhle prostory nám hrozně pomůžou. Dají nám stabilitu se posunout dál, dají nám trochu nějaký kredit na venek, pro média je to vcelku zajímavé, že z nočního klubu je církev, tak se to dobře, dobře docela ujalo, ta tisková zpráva. Ale to nic nezmění. To nic nezmění. Nové prostory nás posunují na novou úroveň fungování. A to znamená, a teď hodně mluvím klidem do dovnitř City to znamená, že pán Bůh nám říká, já vám věřím. Já vám svěřu teďka víc, než jsem vám svěřil předtím. A to, co vnímám jako strašně klíčový, je, aby jsme se nestali církvi, která nějak dbá na velikost a na čísla. Aby to pro nás nebylo jako dost, že tady je plná bohoslužba. Protože to je jenom, to je jako pěkný. Ale o tom to není. Reálně je to o té kávě spolu O tom času spolu. O tom, že jeden člověk se zajímá o jednoho dalšího člověka. O tom, že před sebou rozbalujeme život. Že se spolu smějeme, že spolu pláčem. Že si na sebe uděláme čas po práci. Že před sebou otevíráme život. O tomhle to je a nikdy to nebylo o ničem jiným. A církev není místo, kde prožijeme náš duchovní život a pak jdem domů. Církev je base camp, Církev je základní tábor. Pak žijeme a zdoláváme výzvy. A to, co venímám jako strašně důležité, je, aby to co, se tady dělo, a to, co se tady bude dít, tak, aby to bylo maximálně reálné. Aby tady lidi zajížívali reálného Boha. Reálné vztahy mohli přijít s reálnými svými příběhy. A věděli, že je to tady bezpečné. Že se můžou přijít s jakýmkoliv příběhem jak byla ta tisková zpráva, tam jsem se koukal, jak to samozřejmě lidi komentujou a ne ne, všichni to komentovali úplně, jako některým bylo líto, že už tady není není ten noční klub, což jim rozumím. A to je taky trošku náš úkol, abych třeba poprvé zjistili, že církev může být fajn. Jeden člověk tam psal, kdyby věděli, co tam v těch devadesátkách bylo, tak by tam ani nešli. A jeden člověk z týmu pod to napsal, anebo právě naopak. Nebo právě naopak, právě proto, co tady bylo, tady chceme být. Co pak, jako my, jsme lepší lidi? Jako křesťani? Co pak my jsme něčím lepší? Jako my sami o sobě? Ani náhodou. Lidský příběh, každý lidský příběh je drahocený, originální, důležitý. A já chci, aby jsme byli připraveni naslouchat. Chci přečíst krátkej úsek z Bible, listu do Efezu. List do Efezu je takový list moderní církvy. Ta společnost byla vyspělá okolo Efezu už tehdy. Církev tam byla poměrně vlivná. A ten list je hodně o moci a o identitě. O tom, aby si ty lidi uvědomili, kým jsou v Bohu a co mají v rukách já si myslím, že my jako skeptická česká společnost a my v sobě všichni ten skepticismus malinko máme, a ne, že ne, a já, a myslím, že to je v pořádku, já jsem na to až tak trošku jako hrdý, když jsme ten národ, co to jako nezbalí těm ideologiím. co to jako nezbaští všechno, mám v sobě hrdost. A já považuji za strašně klíčové, aby jsme šli tak hluboko do toho, kým je Ježíš. A tak hluboko do toho, kým v něm můžeme být my. Že to bude tak maximálně reálný, že průměrní skeptický Češi, když se s tím potkají, když se s ním potkají, tak je to bude měnit. Protože to bude reálný. Protože to nebude ideologie. Protože to nebude snaha někoho na sílu zlepšit ale bude to setkání s boží milostí, která je, která zaplavuje úplně všechno. Každý lidský příběh, každou lidskou zlomenost. Seděl jsem v autě s jedním, už bych skoro řekl, kamarádem ze City Houseu a ptal jsem se ho na takovou svoji českou skeptickou otázku. Co teda máme jako církev? V čem jsme vlastně jiní, lepší, ne, že bych to nevěděl, jo, abyste, jakože, vůbec nic nevěděl, ale já do toho někdy rád rýpu. A chci vědět, co si myslí lidi okolo mě a, a on mi tehdy řekl, víš, naše křesťanství se pozná tehdy, když člověk zažívá problémy, když jsi ve výzvě. Tehdy potom je poznat, kdo kde stojí, kdo má kde základ. Protože žijem, ve společnosti, která je v podstatě jakoby spokojená. Kde jsou lidi tak nějak v celku v pohodě. A možná jsme tak bohatí, že se až jakoby nudíme. Říkám, já Boha nepotřebuju. Já si přeju, abychom tady byli. Byli tu pro lidi, kteří říkají, že Boha nepotřebují. A ukazovali jim, že že pán Bůh je tak skvělej, že že má smysl objevovat víc. List do Efezu 3.16-20 Kež vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru, kež Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích, kež jste zakořeněni a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Ono to zní tak jako nadýchaně. A trošku se v tom člověk ztratí, když to čte, protože to je jako pro někoho, kdo z vás nejste zvyklí číst košaté biblické texty, tak to je jako bzz, láska, bzz. Já to chápu. Přesto, kdybych z toho měl vybrat pár slov, kešte zakořenění a ukotvení v lásce. Lidi, co sem přijdou, nebudou chápat a nemůžou, je to normální, když se někdo přijde poprvé, po druhé, nebude znát náš jazyk, víť my se snažíme, aby byl ten jazyk co nejvíc rozumitelný, nebude znát naši křesťanskou kulturu, nebude chápat všechno. To ani nejde a o to se ani nesnažíme. Ale každý člověk rozumí lásce. Každý člověk ví, jaké to je zažít přijetí. Jaké to je cítit přijetí. Jaké to je cítit upřímný úsměv. Upřímné přivítání. Upřímnou lásku. A přátelé, tohle si nevyrobíme. Tohle nejde vyrobit. Tohle nejde na barvy. Tohle nejde nafabrikovat. Tohle nejde zahrát. Proto naše další cesta bude hodně stát na tom, jaký každý z nás individuálně budeme mít vztah k Ježíši, k Bohu. Ne v tom, jestli dokážeme hezky nasvítit světla. Budeme to dělat dál. Budeme to dělat dál, ale to není to jádro toho všeho. Jádro je to, kým jsme. Jádro je to, co máme. Protože to, co máme, to z nás bude proudit ven. A já bych si strašně přál, aby to lidem, co sem přijdou, vonělo. Aby znášli dobré věci. Aby lidi možná nedokázali říct hele, zrovna jsem přišel na tu na tu sérii, mluvili tam o něčem z Bible. Ale víš co? Já jsem tam něco zažil jak ten Martin, když prošel mezi těma chválama. Pravděpodobně to nebyli nejlepší chvály, co si v životě slyšel. <laughs> Zato k tomu, že znám vkus, tak vím, že nebyli ale něco tam zažil, protože to nebylo o tom drnkání na kytaru, ale dotkl se tě tam Bůh. Abych si strašně jsme tou církví, která bude známá tím, že lidi budou říkat, hele, jo, jako něco tam mluvili z Bible, ale víš co? Něco se tam se mnou stalo, já se tam musím vrátit příští neděli. Něco jsem tam zažil. Tak tohle nám všem přeju já. Ať máme fokus na Boha, ne na výkon, na to, co nejvíc vládnout, ale na něho samotného, protože on dává lehkost, uzdravení, transformaci, naději. Nemusíme být dokonalí, nemusíte dneska být ani odpočatí, protože u nás to není. Ať nám pán Bůh dá fokus na jednotlivce, na lidi, na jednotlivce, ne na masu, ale na jednotlivce. řekl si, abychom jako si House, jako lidé vnitř, aby to nebylo profesionální, že máme zájem o lidi, ale aby jsme nechali Pána Boha, aby zlomil naše srdce pro lidi, který možná ani neznáme. Co to Pán Bůh dělá. A už bych začal mluvit o dalším biblickým příběhu, už to už nezačnu. Budeme teďka zpívat poslední chválu. Jsem moc rád za to, že tvoříme vlastní písně, ne? Jo, dobrý. Po nejcelých devíti letech manželství jsem se nebyl schopný vyznat v tom, jestli třeba píseň nebude jiná, ale není, není. Jsem moc rád za to, že tvoříme naše vlastní písně a tahle ta píseň veď mě, to, co je skvělé, že píšeme songy do konkrétních období, kterými procházíme. A my teď fakt, tři z vás, kdo jste tu doma, a ti z vás, kdo chcete, a kdo tu do doma nejste, pojďme společně vyznat tu větu, Pane Bože, vetně tam, kam chceš ty. Tohle je cesta City House od začátku. My nemáme agendu, plán, tamhle budeme za let, tamhle budeme za tři roky. Já vždycky říkám, že my nenásledujeme naše sny, ale my následujeme Ježíše. A potom to znamená, že sny následujou nás. Takže pojďme s ním dál do neznáma.